1: Gelaunt und frisch gebräunt ist er zurück und damit starten wir mit einer neuen Ausgabe unseres Reise vor Neuen Podcast mit Christian Schmickel, dem Chefredakteur von Reise vor Neuen.
0: Und mit der Chefin von Radio Tourism, Sabrina Gander.
1: Und lieber Christian, wer ist denn in dieser Ausgabe dein Gast für den Talk der Woche?
0: Es geht um das Thema Studienreisen und es geht auch um den Marktführer beim Thema Studienreisen. Die Sparte hat ja in den vergangenen Jahren besonders gelitten und hat sich auch tatsächlich noch nicht wieder vollkommen auf das Niveau von 2019 erholt. Das liegt nicht nur an Corona, sondern das liegt auch an diversen geopolitischen Auseinandersetzungen, Kriegen wie in der Ukraine und jetzt gerade auch in Israel und im Umfeld. Und ich habe mich mit dem Geschäftsführer und Vertriebschef Guido Wiegand darüber unterhalten, wie das Ganze eigentlich weitergeht.
1: Und hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo Herr Wiegand. Hallo Herr grüße Sie. Die touristische Welt oder sagen wir mal die bereisbare Welt hat sich ja in den vergangenen Jahren ziemlich stark geändert. Ein Einflussfaktor dabei war natürlich die Corona-Pandemie, aber auch geopolitische Ereignisse, der Krieg in der Ukraine und neuerdings auch die aktuellen Ereignisse in und um Israel haben da sicher ihren Einfluss drauf. Gibt es denn eigentlich in der Nachfrage Tendenzen, die sich heute gegenüber dem Jahr 2020 oder Anfang 2020 geändert haben, die sich klar auf Corona zurückführen
2: lassen noch? Das ist eine gute Frage. Also es gab ja während der Corona-Krise gab es ja viele fantasievolle Prophezeiungen, wie sich das Reisen völlig verändern wird nach mhm. Corona. Ähm, die haben sich aber alle nicht bewahrheitet, sondern man hat eigentlich gesehen, dass sich das alles wieder sehr in Richtung Normalität entwickelt, auch was die Zielgebietswahl anbelangt. Jetzt muss man natürlich berücksichtigen, dass vor zwölf Monaten im Herbst 2022 war die, die Corona-Situation noch eine etwas andere. Es war noch unklar, ob man gut durch den Winter kommt. Wir hatten doch tatsächlich ein Corona-Regime. In manche Fernreisezielgebiete konnte man gar nicht einreisen. Also insofern hat das tatsächlich ein bisschen gedauert bis es wieder weltweit zu einer Entspannung gekommen ist. Aber wir sehen jetzt schon wieder beim aktuellen Buchungseingang, dass jetzt auch die, praktisch alle Fernreisen wieder äh, gefragt sind. Also hier haben wir wieder äh, back to normal. Aber klar, Sie haben natürlich schon angedeutet, Aktuelle Krisen nehmen natürlich mhm. Einfluss äh, auf das Buchungsverhalten, ohne dass das mit Corona zu tun ist. Das Einzige, was uns wirklich geblieben ist, ist ein weltweiter Personalmangel mit, mit erheblichen Folgen natürlich für die, für die Leistungsträger vor Ort, aber auch für Fluggesellschaften bis hin zu den Reisebüros und Veranstaltern. Das ist natürlich schon für eine Dienstleistungsbranche wie Touristik eine echte Herausforderung.
0: Finden Sie denn tatsächlich weltweit genug Personal im Moment?
2: Suchen tun ja unsere Leistungspartner vor Ort. Hm. Also wir merken es natürlich schon, dass es auch schwierig ist, international Reiseleiter zu finden, die unseren Qualitätsansprüchen entsprechen. Aber wir merken, dass da in, bei den Ziel, in den Zielgebieten schon erhebliches Sand im Getriebe ist. Dass alles das, was im Grunde genommen von menschlicher Dienstleistung abhängt, momentan nicht richtig Rund funktioniert, sei es bis wann Zimmer gereinigt sind, sei es die Schließtage in Restaurants, äh, Antwortzeiten von Hotels äh, bis hin zu Flugkapazitäten, die nicht auf den Markt gebracht werden können, wenn man nicht genügend fliegendes Personal hat. Also man merkt schon, dass es wirklich momentan hakt.
0: Gehen denn, soweit die Kunden davon irgendetwas mitkriegen, was sie natürlich im Optimalfall nicht sollen, gehen die denn entspannt damit um? Also ist da ein gewisses Verständnis vorhanden, dass es an manchen Stellen schwierig ist?
2: Bis zum gewissen Grad. Also unsere Kunden zahlen natürlich auch einen entsprechenden Reisepreis und haben deswegen auch eine Erwartungshaltung an Studiosus, dass es möglichst reibungslos läuft. Und manches ist auch nicht unbedingt transparent und kann man nicht immer auf, als Gast auf den Personalmangel zurückführen. Also was weiß ich, reduzierte Auswahl an Buffets äh, hat, hat was oder zum Beispiel Hotelbars, die nicht bis 23 Uhr geöffnet haben oder oder oder. Es gibt halt vieles, was am Personalmangel hakt, ohne dass man das vor Ort unbedingt darauf zurückführen kann. Bis zum gewissen Grad kann man es den Kunden vor Ort erklären, aber tatsächliche Leistungsabstriche sind sie eigentlich nicht bereit hinzunehmen.
0: Okay, dann werden wir vielleicht noch mal ein bisschen konkreter. Wohin bewegen sich denn die weltweiten Studienreiseströme bei Studiosus?
2: Ja, also zunächst mal freuen wir uns, dass Nahost und Nordafrika wieder im Kommen ist und zwar mit großen Schritten. Ich muss allerdings sagen, vor dem Hintergrund des, der kriegerischen Auseinandersetzung in Israel sieht man auch schnell, dass das sich auch wieder ändern kann. Ja, wir hatten schon einen ersten Sicherheits, Mitarbeiter in Ägypten, der auf Unbeteiligte geschossen hat. Ähm, auch, also da passiert eben auch im Umfeld einiges und ich hoffe, äh, dass es nicht noch weiter eskaliert, aber im Moment schauen, schaut es da natürlich nicht so gut aus. Aber okay. an sich haben wir eine große Nachfrage nach Nahost. Äh, ich rede über ganz stark Ägypten, was sich wieder erholt. Ich rede aber auch über Jordanien, ich rede über Marokko. Also da, da haben wir viele Buchungen. Wir sehen jetzt in Asien eine starke Nachfrage nach Vietnam, eine ungeahnte Nachfrage nach Japan, wo ich sage, um, um Himmels Willen, was wollen die Leute alle in Japan? Ich freue mich ja. Aber es ist überraschend, wie viele äh, auch jetzt mhm. schon wieder fürs nächste Jahr gebucht haben. Äh, wir sehen Zentralamerika, äh, es hat wieder äh, Fahrt aufgenommen, äh, südliches Afrika. Also im Grunde genommen läuft es alles ziemlich rund an, wo wir nach wie vor äh, mit geschämsten, gebremsten Schaum verkaufen können, ist Osteuropa, also alles das, was vom, vom äh, Ukraine-Krieg betroffen ist. Äh, wir haben natürlich momentan nicht die Möglichkeiten, in, im Iran anzubieten, nicht in Myanmar. Ähm, auch Japan, äh, China erholt sich schleppend. Auch stark nachgefragt ist das grüne Europa, also alles, was in, in Nordeuropa, in Skandinavien ist. Also man kann eigentlich lange über das zählen, was alles gut läuft und hm. relativ kurz über das, was schlecht läuft.
0: <lacht> okay, aber <lacht> insgesamt muss man doch zusammenfassen, in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten ist die Reisewelt insgesamt kleiner geworden oder täuscht mich da der Eindruck?
2: Also was natürlich sich niedergeschlagen hat, ist der Beginn der Intifada. Das war, war nun mal rund um den Millenniumswechsel und da ist die Welt natürlich insgesamt sehr, sehr viel unruhiger geworden und das haben wir dann schon auch in, in vielen Ziel, Zielgebieten gemerkt und sonst haben wir halt immer wieder punktuelle Krisen gehabt, klar und infolge der Intifada haben wir dann natürlich auch kriegerische Auseinandersetzungen gehabt im Golfkrieg. Das ist schon insgesamt unruhig geworden. Ob das jetzt tatsächlich mehr geworden ist, bin ich mir nicht so ganz sicher. Oder ob wir nicht heute einfach schlicht sensibler sind und besser informiert. Ähm, aber die Welt war noch nie ein disney Park.
0: Gerade in diesem Sommer haben uns ja auch ähm, Brände, wahlweise oder bisweilen dann auch Flutkatastrophen, vor allen Dingen in den Regionen rund ums Mittelmeer, stark beschäftigt. Und es ist ja mittlerweile klar, dass es sich dabei um Auswirkungen des Klimawandels handelt. Also nicht jeder einzelne Brand für sich genommen, aber die Zunahme der Wahrscheinlichkeit solcher Dinge. Wird das Ihrer Einschätzung nach die Reiseströme mittel- und langfristig beeinflussen?
2: Also zunächst mal würde ich für Deeskalierung plädieren, was Berichterstattung anbelangt. Wir haben eine Katastrophisierung, die ist schon erstaunlich. Also wir merken dass in unserem Krisenmanagement. Also es gibt nur noch Feuerwalzen und Flutkatastrophen und Sintflutartige okay. Regenfälle. Mhm. Vor Ort war es schon immer heiß übrigens im Mittelmeer. Ja? Also die, die Römer sind seit Hunderten von Jahren aus Rom weggegangen im Sommer, weil es zu heiß war, wenn sie es sich leisten konnten. Das war schon immer warm. Also die Reiseanalyse hat jetzt erst ganz frisch untersucht, wie, die, wie, wie das Wetter von den Deutschen in diesem Jahr erlebt wurde. Mhm. Und siehe da, über 60 Prozent sagen, Wetter war toll. So Und wenn man sich dann anschaut, über diejenigen, die sich beklagt haben, 16 Prozent aller Befragten haben gesagt, es war ganz schön heiß. 14 Prozent haben gesagt, es gab eine ganze Reihe verregneter Urlaubstage. Also 8 Prozent haben gesagt, es war mir eigentlich zu kalt. Es ist eben nicht so, dass das Bild, was hier gezeichnet wird, eins zu eins dem entspricht, was man vor Ort tatsächlich erlebt hat. Aber natürlich, und da haben Sie völlig recht, wir müssen natürlich davon ausgehen, dass wir eine größere Zahl von, von Extremereignissen haben. Aber das Erste, was passieren wird, ist doch die Anpassung vor Ort. Das mhm. heißt also, lege ich mich noch an den Strand, wenn es in, in der Mittagshitze wahrscheinlich nicht. Also wir zum Beispiel machen seit Jahren, in den, in den wärmeren Regionen geht man doch nicht in den heißen Stunden des Tages in die Ausgrabungsstätten, sondern deswegen stehen wir bei unseren Reisen dann früh auf. Und das machen wir seit vielen Jahren, weil unsere Reiseleiter sagen, kommt, es wird zu heiß, lass uns in der Frühe gehen. Und mhm. mittags sitzt man in einem Restaurant, man sitzt im Schatten, man sch schaut sich eine Kirche an und macht ähnliche Dinge. Genauso auch vor Ort stellt man sich ja auf solche ähm, Extremsituationen ein. Und ich bin sicher, long wird es dann keine Süßwasserpools mehr rund ums Mittelmeer geben. Ja. Also solche Dinge sind eher erstmal Anpassungsprozesse. Was glaube ich als erstes passieren wird, ist, dass die äh, heißen Jahreszeiten gemieden werden, dass man also weniger im August fahren möchte, sondern statt ich sage jetzt mal lieber in den Pfingstferien oder lieber in den Osterferien mhm. ans Mittelmeer. Das wird wahrscheinlich als erstes passieren und das können wir in den ersten Auswirkungen bei uns auch schon feststellen. Ähm, aber bis es dann zu einer wirklich veränderten Zielgebietswahl kommt, also statt Toskana nach Dänemark, also das werden wir, glaube ich, alle miteinander nicht mehr erleben, weil dazu ist der Prozess einfach zu langsam, als dass man wirklich dann sich so komplett neu orientiert.
0: Also es kommt jetzt nicht zur großen Fluchtwelle in die Nordländer, sondern eher zu selektiven Anpassungsprozessen, von denen Sie auch eben schon gesagt haben, die gab es eigentlich schon
2: immer. Ja, und wo sollten die denn alle übernachten? <lacht> mal, mal, mal so abgefragt von vielen, vielen Millionen, die gerne ans Mittelmeer fahren. Also das ist auch relativ unrealistisch. Also keine Katastrophenszenarien.
0: Okay, dann noch ein Punkt zum Thema Klimastudiosus. hat sich ja, ich glaube es war 2021, entschlossen, sämtliche Bestandteile der Reisekette CO2 zu kompensieren. Wie ist das bei den Kunden angekommen? Denn damit ist ja doch in irgendeiner Form auch eine Preissteigerung verbunden. Ne?
2: Ja, wir begleiten das wie immer bei Studiosis auch mit, mit einem intern, äh, intensiven Austausch mit den Kunden. Wir haben das in unserem Beirat diskutiert. Wir haben das aber auch ähm, mit Umfragen erhoben. Tatsächlich kommt es bei 85 Prozent unserer Gäste gut an. Die stimmen dem voll zu. Okay. Man muss allerdings auch sagen, wir haben ein ökologisch sehr interessiertes Publikum, äh, auch ein sensibles Publikum, was diese Dinge anbelangt und sicherlich sensibler, als es jetzt im Schnitt der Bevölkerung ist. Es ist uns in der Vergangenheit über viele, viele Jahre nicht gelungen, äh, das Ganze über eine freiwillige Kompensation hinzukriegen. Da hatten wir in den tollsten Jahren mal 4% Prozent freiwillige äh, Kompensation. Jetzt haben wir es eingeführt. Es ist sozusagen eine, eine Zwangsbeglückung unserer Kunden. <lacht> äh, und das finden sie prima. Und das passt eigentlich ja auch in viele andere Lebensbereiche der Pauschalreise, wo man sagt, da kümmert sich einer darum, äh, dass das alles vernünftig läuft, dass die, dass die Reiseleiter ordentlich bezahlt sind, dass ich gute Hotels kriege, ein schönes Programm. Und fürs Klima haben sich auch noch Gedanken gemacht. Also dieses Ich werde umsorgt und muss mich um nichts kümmern, finden unsere Kunden ziemlich toll. Mhm. Und so eben auch dieses Projekt. Und man muss sagen, es ist uns gelungen, über die Jahre hinweg, an dem wir jetzt auch Klimakommunikation betreiben, diese Projekte auch bekannt zu machen. Also knapp 80 Prozent unserer Kunden kennen die Projekte, weil wir darüber auch offensiv aufklären. Es bleiben aber dann doch gut 10 Prozent unserer Gäste, die das für einen Ablasshandel halten und die, die dieses ganze Kompensationsthema als solches äh, mhm. für als nicht sehr seriös betrachten.
0: Okay, aber das ist doch insgesamt ein interessanter Effekt, oder? Solange ja. man es freiwillig belässt, tut es keiner. Ja. Und äh, wenn man es dann einführt, dann geht das insgesamt, gut, es war natürlich 2021 auch erstmal ein Jahr, in dem nicht so wahnsinnig viele Leute gereist sind, mhm. aber dann geht das so einigermaßen geräuschlos durch. Da könnte sich die Politik ja durchaus eine Scheibe von ihnen abschneiden, wie man das denn machen kann, oder?
2: Also wir machen ja entscheiden unsere. Entscheiden Sie uns ja nicht für die gesamte deutsche Bevölkerung, sondern wir machen unsere Geschäftspolitik für unsere Gäste. Das überprüfen wir schon genau, was wir Ihnen zumuten können und was wir Ihnen nicht zumuten können. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen wollen, aber in einem gebe ich Ihnen gerne recht. Ich bin schon der Auffassung, dass das Thema Kompensation in der Breite der Branche angegriffen werden sollte. Und mhm. wir machen das ehrlich gesagt nicht, um daraus irgendeinen Wettbewerbsvorteil zu kriegen, sondern wir halten das einfach für notwendig. Es bucht auch keiner eine Studiosusreise, weil bei uns kompensiert wird, sondern die, die buchen, weil sie einen guten Reiseleiter kriegen. Also das ist schon eine Geschichte, wo uns einfach klar sein muss, dass über unserer Branche ein Damoklesschwert pendelt. ja, Und was eben dann mhm. heißt, staatliche Interventionen, bei dem, was wir nicht freiwillig tun und insofern plädiere ich schon dafür, dass wir das Thema wirklich seriös mit seriösen Projekten als Breite der Branche angehen und eigentlich müssten natürlich die Airlines in, in, in der ersten Linie mal gefordert sein, aber das wird wahrscheinlich nicht so schnell passieren, aber ich fände es schon gut, wenn auch mal ein großer Veranstalter ein von, von den Volumenanbietern sich zu diesem Schritt durchringen könnte, es tut nicht weh, und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass man so viele Kunden verlieren wird. Vielleicht mit Ausnahme von irgendwelchen Budget-Anbietern, die also hm. wirklich auf sehr, sehr einkommensschwache Zielgruppen sich kaprizieren. Da mag es anders sein. Aber der durchschnittliche Tourist wird das bezahlen.
0: Haben Sie denn die Zuversicht, dass sich da bei den großen um sie mal so zu nennen, in nächster Zeit irgendetwas bewegen wird. Ich meine, es gibt ja durchaus einige Branchenprojekte wie Klimalink, die zumindest den CO2-Fußabdruck erstmal messbar und vergleichbar machen wollen. Wird sich da mehr tun?
2: Ich glaube schon. Wenn ich es mal so ausdrücken darf, die Einschläge kommen ja näher. Also man sieht ja jetzt, dass die Regierung durchaus gewillt ist, diesen CO2-neutralen Pfad zu beschreiten. Und nebenbei ist sie ja auch dazu gesetzlich verpflichtet. Und jeder, der glaubt, naja, wenn die, wenn die Regierung mal abgewählt wird und jemand anders an der, an der Regierung ist, würde sich das ändern. Nein, 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 das hat Verfassungsrang. Das kann man nicht einfach so, so ändern. Und dieses, dieses, dieses ganze CO2-Thema ist nebenbei bemerkt von einer großen Koalition in die Wege geleitet worden. Also es gibt schon einen politischen Konsens, dass man mit klaren Einschnitten in unsere bisherige Verhaltensweise uns zu einem CO2-neutralen Leben verhilft, um es mal positiv auszudrücken. Und es wäre völlig blauäugig zu glauben, dass man der Automobilindustrie an den Pelz geht und uns so machen, weitermachen lässt, als wäre nichts gewesen. Also das wäre schon sehr blauäugig. Und ich bin sicher, dass die, die Entscheider in den großen Unternehmen auch nicht blauäugig sind, sondern dass die das natürlich genauso zur Kenntnis nehmen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da sich auch schon Gedanken drüber gemacht wird. Ähm, letztlich auch ein Zeichen, dass der DRV sich ja in diese Richtung auch geäußert hat. Ja, ich erinnere, CO2-Fußabdruck bitte bei der Reiseausschreibung und vieles andere mehr. Und ich bin mir sicher, dass der DRV das nicht, publiziert und diesen Weg in die Öffentlichkeit sucht, ohne dass er das vorher mit den großen Playern in der Branche nicht mal zumindest hinter geschlossenen Türen auch besprochen hat.
0: Welche Bestrebungen gibt es denn bei Studiosus neben der CO2-Kompensation in Sachen Nachhaltigkeit noch?
2: Das ist jetzt ein guter Punkt. Da muss ich mich jetzt sehr für bedanken, weil ich jetzt möchte ich nämlich eines mal klarstellen. Wir haben sehr häufig, wird das Thema Klimapolitik mit Nachhaltigkeit synonym hm, verwendet. Das stimmt. Und Klimaschutz ist eben nur ein kleiner Teilaspekt von dem Thema Nachhaltigkeit. Ich plädiere, und ich muss mich selbst auch immer mal wieder an der Nase packen, für eine Sprachhygiene. Ich plädiere dafür, dass wir tatsächlich von Klimaschutz sprechen und nicht von Nachhaltigkeit, wenn wir eigentlich nur Klimaschutz meinen, weil zum Thema Nachhaltigkeit hat unsere Branche nämlich jede Menge zu bieten. Also wenn ich mir jetzt mal die Nachhaltigkeitsziele anschaue, die, die weltweit verfolgt werden, dann bedienen wir ganz viele dieser Ziele. Das beste Beispiel, wir haben, bieten jeden zehnten Arbeitsplatz auf dieser Welt ist im Tourismus. Wir reden über 300 Millionen Menschen, die von, von Tourismus leben und das sind eben nicht nur IT Spezialisten und Generaldirektoren, sondern das sind häufig eben auch im Service Jobs, wo Menschen einen ökonomischen Teilhabe haben können in Ländern, wo es sonst nichts gibt. Wir haben 70 Prozent Frauen, die bei uns arbeiten. Also welche sozialen Aspekte damit bewegt werden. Das ist enorm wichtig. Selbst zum Thema Umweltschutz tut doch die, die Branche viel. Also es gäbe heute keine in Uganda keine Berggorillas mehr ohne Tourismus. Mhm. Und es gibt zahllose Beispiele, wo Naturschutz entsteht für den Tourismus und dank des Tourismus. Also insofern zum Thema Nachhaltigkeit tut Studiosus viel. Wir haben äh, insgesamt über 700 Projekte, die wir seit 1993 in Gang gesetzt haben, Maßnahmen, die wir in Gang gesetzt haben. Und da sind viele natürlich auch schon alt, weil wir seit 1993 damit angefangen haben. Na ja, da haben wir, haben wir das erste Klima, CO2-Reduktionsmaßnahmen umgesetzt, international. Und da gehört dann Zug zum Flug dazu, die wir schon Mitte der 90er-Jahre erfunden haben. Dazu gehört Kompensation, dazu gehören aber auch über 100 Projekte, die wir weltweit ähm, lanciert haben äh, zum Thema Naturerhalt, Kulturerhalt und Sozialem. Beitrag in den Zielgebieten. Dazu gehört, dass wir regelmäßig ähm, Roundtables haben mit den Einheimischen, mit den Gastgebenden und zwar nicht mit Hoteliers, sondern mit den einfachen Menschen, mit denen wir diskutieren, was erwartest du eigentlich von uns? Was ist eigentlich dein Anspruch an unsere Art des Reisens? Also der Austausch und die Suche nach Partizipation, wie eben auch unsere Gastgeber von unseren besuchen, profitieren können. Also da gibt es eine, wie gesagt, über 700 Einzelmaßnahmen, da kann man ein Buch drüber schreiben.
0: Okay, also Sie haben sehr eindrucksvoll geschildert, dass sich da eine Menge bewegt. Dann kommen wir doch vielleicht zu einem anderen Thema, das die Studienreisebranche eigentlich schon ja fast seit Jahrzehnten begleitet. Ne? So, so ein Eindruck, den manche Menschen haben, ist ja immer, ja, die Zielgruppe altert insgesamt. Das ist zwar kurzfristig gar nicht so schlimm, weil ja auch die Demografie sich entsprechend entwickelt. Ne? Wir Alten werden immer mehr, um das mal so zu sagen. Aber langfristig, ist oder wäre das natürlich ein Problem, wenn dann nicht ein bestimmter Verjüngungsprozess auch beim Publikum mal stattfinden würde? Und nun weiß ich, es gibt beispielsweise über Marco Polo ja Angebote, die sich explizit auch an jüngere Zielgruppen richten. Aber wie weit ist die Studienreise und ist Studiosus auf diesem Gebiet Ihrer Einschätzung nach insgesamt gekommen?
2: Also dankenswerterweise haben Sie ja in der Frage schon gesagt, das begleitet uns seit Jahrzehnten. Mhm. Also noch gibt es uns <lacht> und zwar top munter und gesund. Also wir sind da relativ gut unterwegs. Also worum geht es denn? Es geht doch darum, dass unsere Art des Reisens zeitgemäß bleiben muss, dass auch nachwachsende Reisende sagen, eine Studiosusreise ist eigentlich das Passende für mich. Also das ist doch das eigentliche Ziel, was wir verfolgen müssen und was wir sicherlich nicht tun werden, ist, den Kampf gegen eine soziodemografische oder gesellschaftliche Entwicklung anzufachen. Ja, und wir müssen einfach sagen, dass das gesamte Leben der Deutschen verschiebt sich weiter nach hinten. Das, denken Sie nur an die Frage, wie alt heute eine durchschnittliche deutsche Mutter ist, wenn sie das Kind kriegt, ist nämlich 33. Das, das steigt von Jahr zu Jahr, mhm. wann, die, wann die Frauen ihre Kinder bekommen, <lacht> Und damit hat es Auswirkungen, wann wähle ich denn eine Reiseart, die ich üblicherweise nicht mit kleinen Kindern mache. Und wenn die Kinder aus dem Haus sind, rechnen wir mal geschwind auf die 33, 20 Jahre drauf. Das heißt, man ist heute Anfang 50, bevor man wieder so reist, wie man das eigentlich Erwachsenen gerecht tun würde und nicht kindgerecht tun würde. Mhm. Und jetzt jemand, der wie Studiosus Erwachsenenreisen im Prinzip anbietet, ist klar, dass sich auch dadurch das ein Stück weit nach hinten verschiebt. In Wirklichkeit ist es so, wenn ich mir die Erstreisenden von Studiosus angucke, die wir jedes Jahr erreichen, dann ist die absolute Mehrheit im von uns anvisierten Zielalterskorridor zwischen 45 und 65, 10 Prozent sind jünger, mhm. der Rest ist älter. Und damit sind wir wunderbar unterwegs. Äh, was allerdings auch wahr ist, ist, dass unsere Stammkunden von Jahr zu Jahr älter werden, nämlich jedes Jahr um ein Jahr. <lacht> sprich, <lacht> ein, sprich, ein Anbieter, der das Glück hat und auch ein bisschen was dafür tut, eine hohe Stammkundenbindung zu haben, hat natürlich auch da ein, ein älter werdendes Klientel. Wir haben uns bisher konsequent dagegen gewehrt, denen das Mitreisen zu verbieten, um das Durchschnittsalter zu senken, um einen Spaß <lacht> okay. zu machen. Aber wir sind in der, in der Frage Neukundengewinnung bei der Verjüngung und das ist ja der Ausgangspunkt. Da mhm. sind wir eigentlich gut unterwegs, da sind wir sehr zufrieden.
0: Okay. Studiosus gilt ja schon seit langem eigentlich als Veranstalter, der sich auch sehr um die Pflege der Beziehungen zum Reisebüro vertrieb. Kümmert. Hat sich da eigentlich in jüngerer Zeit irgendwas getan? Gibt es da Bewegung? Und vielleicht noch als Anschlussfrage: Glauben Sie, dass sich durch die Veränderungen, die es derzeit im Kooperationsgefüge gibt, etwas Signifikantes
2: verändert? Also, vielleicht mal das, die erste übergreifende Frage. Also, was wir in diesem Jahr sehen, ist, dass uns vor der Krise 6000 Reisebüros aktiv verkauft haben, das sind noch 4000. Also, das hat sich sehr deutlich reduziert. Mhm. Übrigens zum Vorteil derer, die uns noch verkaufen, weil die durchschnittlichen Umsätze pro Reisebüro sind einfach gestiegen. Aber wir merken schon, dass der Reisebürovertrieb in der Breite offensichtlich verloren hat. Wir können es nicht genau quantifizieren und Studioso ist beileibe nicht der Nabel der Welt. Es gibt ja noch keine wirklich oder aktuell keine aktuellen Zahlen, wie sich der, der, der Vertriebsmarkt entwickelt hat in Folge von Corona, aber wir haben den Eindruck, es sind schon äh, deutlich weniger geworden. Ähm, von unserer Seite kämpfen wir eigentlich immer um eine gute Beziehung vom, zu, zu unseren Reisebüros ähm, und ich glaube, dass es uns auch im Prinzip gut gelingt. Was wir merken, ist, dass eben unsere Kunden immer digitaler werden und das ist etwas, was ich, wo ich seit Jahren immer wieder alle Möglichkeiten nutze, um darauf hinzuweisen, bitte werdet ihr auch digital, sonst werden die Kunden nicht mehr zu euch gehen. Ja, das muss man einfach schlicht sagen. Und wir haben auch eine Beschleunigung dieses Effektes in der Krise erlebt. Also, dass, dass die Leute in der Breite digitaler geworden sind, dass man heute Videokonferenzen macht, das ist, glaube ich, inzwischen bei allen angekommen und ich denke, da muss man halt gucken, dass man Schritt hält und das ist etwas, wo ich gebetsmühlenhaft an meine Vertriebspartner hinrede und ihnen sage, Leute, ihr müsst mal wenigstens den Studiosus-Content auf eure Seiten einbinden. Ja, Und wenn man sich anschaut, dass 95 Prozent der Reisebüros noch nicht mal einen Studiosus-Content auf ihrer Seite haben, dann ist es im Jahr 2023 zu wenig. Mhm. Da muss ich ganz klar darauf hinweisen. Aber ansonsten haben wir ein gutes Verhältnis zu Reisebüros. Ich glaube auch deswegen, weil wir immer ehrlich mit den Kolleginnen und Kollegen umgegangen sind. Was jetzt die Vertriebslandschaft anbelangt, wenn sie auf die QTA-Thematik mhm. abheben. Also ich glaube, dass weit weniger passiert, als manche... Kolleginnen und Kollegen aus den Reisebüros befürchtet haben. Also wenn man so manche Blogs gelesen hat, gab es ja da schon einige Panik, dass sie jetzt von Veranstaltern über den Tisch gezogen werden und so weiter und so fort. Also da gab es wirklich große Befürchtungen. Ich glaube, die sind, die kann man wirklich ad acta legen. Das wird nicht so dramatisch sein. Also ich habe den Eindruck, dass dieser Trennungsprozess auch gut gemanagt wird. Also ich habe mich mit den verschiedenen Vertriebspartnern bereits unterhalten. Mhm. Äh, da gibt es lange Übergangsfristen. Da wird niemand ins Wasser geworfen, sondern das machen die schon ganz ganz gut in den, in den Kooperationszentralen. Da kann man, glaube ich, darauf vertrauen. Man hat genügend Zeit, um zu gucken, was dabei rumkommt, ohne dass da irgendwas Dramatisches passiert. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es eher von Vorteil ist. Und zwar für alle Beteiligten, weil jetzt die Stärken und Schwächen der einzelnen Vertriebsteile der ehemaligen QTA selber sichtbar werden okay. und man eben mhm. sieht, welche Leistungen bringt tatsächlich diese Kooperation und ist das für mich die richtige Kooperation und zwar aus Sicht des Reisebüros, aber auch aus Sicht des Veranstalters. Ich glaube, dass, es, dass die einzelnen Teile, die jetzt übrig geblieben sind, jeweils groß genug sind, dass man gute Konditionen hat, dass man auch zentralseitig gute Arbeit leisten kann. Ich sehe da ehrlich gesagt mehr Vorteile als Nachteile.
0: Das klingt doch nach einem guten Schlussstatement. Lieber Herr Wiegand, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Das war mir ein fester Schmieke.
1: Lieber Christian, welches Thema wollen wir denn heute noch besprechen?
0: Ja, ich habe das Ganze ja in den vergangenen zwei Wochen ein bisschen aus der Distanz beobachten dürfen und musste mich nicht äh, einmischen in die ganze Geschichte. Und spannend fand ich eigentlich tatsächlich ja, die Entwicklungen bei der RTK, die sich da vor kurzem gezeigt haben. Und das war eigentlich fast eine 1 zu 1 Parallele zum Fall FTI. Thomas Bösel hat zwar und auch der Co-Geschäftsführer Lars Helmreich, die haben zwar jetzt bei der RTK erstmal aufgehört, sind aber im Prinzip nur in das Mutterunternehmen hochgerutscht. Und man kann das so ein bisschen so werten, man soll mit kriegerischen Begriffen im Moment natürlich sehr vorsichtig sein, aber das klingt so ein bisschen wie aus der Schusslinie genommen werden. Und eine ähnliche Entwicklung hatte es ja auch zuvor bei FTI, der anderen Beteiligten in dieser ganzen Datengeschichte gegeben, wo Ralf Schiller eben vom CEO in den Aufsichtsrat gerutscht ist. Ich gönne das im Übrigen allen Beteiligten, habe ich überhaupt keine Probleme mit. Bemerkenswert fand ich das Ganze aus der Außenperspektive aber dennoch.
1: Und ich vermute, lieber Christian, da bist du auch nicht der Einzige, dem das so geht. Wir freuen uns jetzt erstmal auf die kommende Woche und dann natürlich auf eine neue Ausgabe von unserem Podcast. Bis dahin, bleiben Sie gesund.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industrie finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.